0: Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischl und peakprinzip.com. Jürgen Reis begrüßt Sie live on tape für PowerQuest CC Europas größten Fitness- und Kraftsport-Podcast. Platin-Sendung 288. Ich stehe heute mit einer Fighterhose und einem orangen weiter Leibchen im Studio, ein Mann wandern Ende Österreichs, der ist jetzt schon ein ziemliches Bild von Jürgen Reis machen kann, der heißt Dominik Feischl und er weiß glaube ich auch, dass es dieses Shirt, Na, das gibt es nicht bei uns im Shop, das gibt auch in ganz Europa nicht, das gibt es nur an einem ganz speziellen Ort auf der Welt. Ja, jetzt bin ich dem heutigen Stargast sehr nahe gerückt, he? aber erst einmal, erster Star in der Sendung Dominik Feischl, hallo.
1: Ja, Servus Jürgen, das Leibchen kenne ich, das könnten noch der eine oder andere Hörer kennen. Das war auf Facebook äh, im Dezember zu sehen, äh, auf einem Video von dir, gesagt, ist hat ja auch einen Facebook Zugang, eine Fanpage. Da kann man sich eintragen und dort war dieses Video zu sehen, äh, wo du ein oranges Leibchen eingehabt hast äh, und dann das Seil attackiert hast beim Trainingslager mit dem Bill Sukup und dem Max Dorninger. Darüber gibt es ja auch einen Podcast bei uns, der ja schon zu hören war, jetzt im Februar online gegangen. Und ja, den würde ich auf jeden Fall einmal erzählen und dann natürlich diesen heutigen Podcast ebenfalls. Also eine besondere Sache für uns, dass dieser Mann endlich vor das Mikrofon gekommen ist. Ich habe ihm schon gesagt, es wurde Zeit, dass der endlich einmal vor das Mikrofon kommt, wenn er ist etwas Besonderes. Also wie gesagt, ich habe höchsten Respekt vor ihm, vor seinen Trainingsleistungen aber noch viel mehr, ich habe Respekt vor ihm, weil er sehr bescheiden ist, trotz seiner wirklich tollen Leistungen und das gefällt mir, das imponiert mir und es war für mich ein Grund, dass ich ihn einfach zu einem Interview bewegt habe. Das wurde nun Wirklichkeit äh, und Jürgen, er hat es auch dir gedankt, äh, da du, ja, wie gesagt, die treibende Kraft bist am Podcast, du finanzierst das Ganze mit deinem, ja, Privatgeld muss ich sagen und Schaut doch dass da wirklich alles im Trocknen ist immer und äh, gemeinsam mit dem Sebastian Nagel und dem Andi Winter, Das hat auch der Oliver Klettner, jetzt habe ich den Namen gesagt,
0: sofort erkannt. Ich würde eh sagen, es gibt eine Facebook-Fanpage, es gibt aber auch einen YouTube-Channel. Und zwar ist der irrsinnig schwer zu merken. Ist einfach PowerQuest.de Podcast in einem Wort durchgeschrieben hinter das YouTube ran und... Da würde ich sagen, geht jetzt im April das Video auf jeden Fall noch einmal rein. Weil dieses Geburtstagsgeschenk, das er mir gemacht hat damit, das ist wirklich irre. Er ist inzwischen, also Oliver Kletner, nicht nur einer meiner Lieblingspodcasts geworden. Es gibt im Abspann übrigens ein XL-Gewinnspiel mit einer Fighterhose. Hosen gibt es ja wohl zu gewinnen. Das Leibl, das wird nie mehr verlost und auch nicht verkauft und nichts, irgendwas. Also das ist mein Lieblingsleibchen geworden. Ja, gibt auf jeden Fall noch ein Gewinnspiel. Dominik, jetzt gerne eine kurze Geschichte, genau, was du jetzt gerade angesprochen hast. Mein Privatgeld, das im PowerQuest C fließt, das ist, ja, ich sage jetzt einmal einfach ein limitiertes Gut. Ich bedanke mich in aller Form jetzt bei der Handvoll Spender. Es waren nämlich genau fünf, die jetzt bis Mitte Februar gespendet haben. Und der Spender des Monats Februar möchte jetzt gerade einmal namentlich nennen, das ist der Herr Sieg. Dessen Nachname spricht eigentlich auch schon klare Worte. Also wenn auch ihr weiterhin von PowerQuest profitieren wollt, wenn auch ihr gewinnen wollt mit Podcasts wie dem heutigen und wo es sogar ein Gewinnspiel gibt, also wenn solche Dinge einfach Fortsetzung finden sollen, dann bitte, 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 tut Gas geben. Also Fanshop, Shop Nummer 3, im Fanshop gibt es nun auch also die DVDs von Dominik Feischl und Spendenbutton existieren auf unserer Homepage. Es wäre einfach nett, weil ich mache die Sache liebend gern. Nur habe ich mir also auch schon überlegt, habe das auch schon angesprochen, hier auf den Sendungen natürlich. Ja, die eine oder andere Perle einfach mal für uns privat, weil ich muss einfach sagen, ich hatte so viel Spaß mit dem Interview von Dominik Feischl und dem Platin-Star Oliver Klettner. Ich konnte mich da nicht satt hören, es war einfach irre. Also von dem her, es ist für uns ein tolles Hobby, aber wenn das Ganze natürlich in Unkosten ausartet oder auch die Providerkosten sind jetzt einfach ständig gestiegen, auch wenn uns natürlich speziell die iTunes-Fünf-Stern-Bewertungen hier freuen, sage immer, das freut mich genauso wie die meiner Bücher. Also wir haben morgen hier heute die meeting wo unsere administrative Leiterin hoffentlich keine bösen Worte zu mir spricht, aber ja, es ist immer in nerviger Regelmäßigkeit wieder ein Thema gewesen die letzten Monate, bitteschön, tut es mir da auch, auch selber unterstützen, weil ich kann das einfach nicht von ja, es ist einfach alles ein Konto, kleine Firma, ich bin, wie du es Dominik gesagt hast, als Selbstständiger mit dem Privatvermögen haftbar, das weiß jeder, somit auch ist die ganze Sache hier ganz klar limitiert, was ich dafür ausgeben kann und ich glaube, der Aufruf ist drüber gekommen, oder Dominik?
1: Ja, absolut, wie gesagt, wer jetzt nämlich kapiert hat, der lebt hinterm Mond oder so bitte auch nicht unsere Podcasts hören. Also wer einfach da Woche für Woche sich Podcasts runtersaugt und nichts so dazu beiträgt und die auch noch genischt und, wer ja, sich denkt, okay, die Idioten stellen Sachen wie Pavel oder, egal jetzt, die Maxwell, da schießen Interviews raus und verlangen nichts, naja, selber schuld. Jetzt, wer so denkt, und da kommt mir vor, dass tun einige, die sollen sich bitte irgendwo anders, äh, gratis was runtersaugen. Ich, ich habe mittlerweile auch gemerkt, dass sogar DVDs überall immer wieder zum Runterladen und dass man sie gar nicht mehr kaufen muss. Also das ist wie gesagt eine ganz, ganz geringe Wertschätzung und ja, da will ich auch gar nicht mehr dazu sagen. Also es ist ein erfreuliches Thema heute und das ist der Oliver Gleppner. Das ist was Schönes und das ist der Mann, der heute im Mittelpunkt steht und von solchen Leuten, ich sag Typen, das ist ein Typ, der hat einfach was drauf, das motiviert einen mit solchen Leuten umgibt man sich gerne. Also, es ist auch immer wieder lustig, wenn äh, Leute mir schreiben, sie kommen auf das und das Seminar oder sonst was und sie würden irrsinnig gerne kommen und dann haben sie noch eine Frage dazu und man ist dann so blöd und beantwortet die Frage und dann hört man wieder was von denen. Also weder dass sie auf ein Seminar kommen, noch eine DVD von dir kaufen oder sonst was. Also einerseits hält man ihnen den Finger hin und gefressen wird dann die ganze Hand und ich wage einfach mal zu behaupten, 80 bis 90 Prozent sind zu uns. Das ist vielleicht eine mutige Aussage, aber ich stehe dazu. Ich lebe Gott sei Dank nicht von solchen Sachen. Es ist immer noch alles ein Hobby. Ich habe Leute satt, die, die einfach nur fressen und nichts geben. Und Deswegen freue ich mich umso mehr, dass es Typen gibt die den Oliver Gretner. Sehen. Das sind Leute, die, die sind das wert.
0: Ich würde sagen, Dominik, die 10- oder 20-prozentige Verrückte Minderheit, zu der auch ich mich zähle. Ich kaufe und ich gebe auch gern Geld aus für Dinge, die mir einfach taugen und die mir was wert sind. Dieser Podcast, ich würde sagen, da werden jetzt 80, 90 Prozent ohnehin spüren, wenn sie jetzt mal ausnahmsweise nicht mit den Worten von Dominik Feischler oder Jürgen Reis ein bisschen zuweggewiesen werden. Das sind einfach knallharte die Aussagen, die ich auch im Abspann ein bisschen näher besprechen möchte, erzählt zu meinem A-Coaching Team Oliver Kletner. Ich habe sie mit ihm auch detailliert besprochen und auch über dich noch Näheres über den Mann erfahren. Persönlich kennenlernen werde ich ihn vermutlich bereits in wenigen Wochen. Was da im Interview rüberkommt, also für alle, die jetzt denken, hör, ich aber ziemlich harte Kost. Ja, da ist eventuell auch Bauküste C jetzt und in Zukunft. Zu hart für euch. <lacht> Sorry. <lacht> Übrigens, hey Dominik, falls vergiss, zwei Platin Perlen in Folge. Hatte man das schon mal? Nicht wirklich, oder? Ja, ich
1: glaube, das ist auch ein Lohn.
0: Weil wir hatten letzte Woche, jetzt pass auf, ein Tilo Pasch hier mit einem Special. Weißt was er auf meine DVD signiert hat? Three Steps to the Universe Part 2 und darunter heißt jetzt in wunderschöner Handschrift von Tilo persönlich unterschrieben für meinen Freund Jürgen. Einzeln sind wir stark. Gemeinsam. Unschlagbar. Und eine solche DVD, original verpackt, übrigens mit einem Schatz, hey, das habe ich heute. Wieso habe ich das nicht schon clean? Es kommt ein spezielles Buch noch per Post. Das geht an dich. Bei dir, weißt du, sind die Dinger immer gut aufgehoben. Das leider gerne. Aber die Tilo Pasch DVD, die geht als Geschenk an dich, Dominik. Liebe Grüße vom Tilo. Persönlich soll ich dir damit noch ausrichten
1: der ja. Der Dino ist ja auch ebenfalls schon mehrmals bei uns am Podcast zu Gast gewesen und ganz sicher bin ich mir da schon, äh, falls es uns, wie gesagt, am Podcast noch weiterhin gibt, das steht ja in den Sternen, äh, wird auch der Dino sicher noch mal zu Wort kommen und wird auch der Oliver auf jeden Fall sicher noch eine Zugabe liefern. Äh, die Aussagen, die jetzt dann gleich kommen, ist ein Knallhart, aber ich kenne Oliver mittlerweile sehr gut, habe mit ihm Seminare schon gemeinsam gemacht und habe ihn auch als Trainingskameraden schon erlebt. Er war bei mir im Seminar auch mit uns diesem im vorigen Sommer und ich habe ihn einfach auch erlebt, er redet diese Aussagen nicht, nur er lebt sie auch. Also äh, keine Angst, das ist, wenn ihr das jetzt gehört, äh, und ihr denkt euch, naja, das ist leichter hergeredet. Der ist wirklich so und darauf kann er stolz sein und darauf ist er ein Vorbild für viele, sollte er auf jeden Fall sein. Von der Einstellung her und von der Kompromisslosigkeit.
0: Das kann ich hiermit mit dem Original- Shaolin-Shirt, der es einfach nur in Shaolin-Schulen in China wirklich zu kaufen gibt, bestätigen. Ich stehe also auch inzwischen aufgrund der Telefonaten mit Oliver Klettner, drei- und vierfach hinter allem, was der Dominik jetzt gesagt hat. Schaut einfach mal, wie viele Quick-Fix-Lösungen ihr in dem Interview findet. Ich habe keine gefunden und das taugt mir doppelt und dreifach. Gut hinhören. Dominik Feischl interviewt den heutigen Platin-Pokasar, Oliver Kletner.
2: Ja, herzlich willkommen auf WWB. CC, eine neue Sendung und es ist mir eine ganz, ganz große Ehre, den Oliver Klettner begrüßen zu dürfen. Oliver, du bist ein wirklich äh, fitter Zeitgenosse, das habe ich selbst schon live mehrmals miterleben dürfen. Äh, ich kenne dich, wir haben gemeinsam schon zwei Seminare gehalten, sehr erfolgreiche, noch dazu. Es ging um Kettlebells. Du warst auch schon mal bei einem Seminar von mir, wo es mit dem Steve Maxwell gegangen ist, hast du bewiesen, dass du gewaltig, stark, fit, ausdauernd, ja einfach ein Allrounder bist du für mich. Und es gibt bei dir auf deinem Blog, zu dem kommen wir später noch, springistil.blogspot.com gibt es ja einige Videos auch von dir zu sehen, auch Bilder. Ja, da bist du etwa im Spagat zu sehen, du bist zu sehen, wie du einarmige Handstände übst, Einarmige Drückhandstände noch dazu und dann gibt es auch noch Videos, wo du zum Beispiel mit einer 40 Kilogramm schweren Kettelbell äh, hantierst. Äh, du machst da machst du, glaube ich, Jerks und nimmst die auch so immer wieder in die Hand, aber da wirst du sicher noch drauf selber kommen. Oliver, erstmal ein herzliches Hallo und ja, danke, dass du Zeit für uns hast.
3: Ja, erstmal vielen Dank, Dominik, für die Einladung und dass du mir die Möglichkeit gibst, da so ein Interview zu führen. Ja, und vielen Dank für deine nette Worte. Deine netten Worte und ja, ja, ich freue mich sehr darauf, dass ja. wir jetzt uns jetzt über das Training austauschen
2: können. Ja, absolut, das macht uns immer wieder Spaß, glaube ich. Wir haben uns schon im Autofahren nach Deutschland, war sehr kurzweilig, wie wir zum Seminar gefahren sind, nach Ansbach damals, ja. vor einem, einem Monat war das. Ja, Oliver, zum Start, erzähl mal, wie bist du zum Training gekommen? Wie, wie hat sich das Ganze bei dir jetzt entwickelt?
3: Ja, also das Training, das hat sich bei mir eigentlich durch meine Leidenschaft für Asien und hier vor allem zu den Kampfsportarten entwickelt. Also Das hat eigentlich alles angefangen mit einem Film, und zwar die 36 Kammern der Shaolin. Ich weiß nicht, ob du den kennst, aber das ist einer der Top-Kung-Fu-Filme, würde ich mal sagen. Und ich habe den damals in der Volksschule mit einem Freund von mir gesehen. Und wir waren einfach begeistert von diesen Kung-Fu-Meistern und haben dann unserer Freizeit eigentlich nur versucht, diese Bewegungen nachzuahmen, sind im Sommer in den Wald gelaufen, haben uns aus den Bäumen, aus den Ästen Nunchakos gebaut. Ja, und so hat das eigentlich alles angefangen. Hm. Und, ja, und später habe ich dann eben auch den Bruce Lee kennengelernt und war einfach fasziniert von seinem Körper, von seinen Fähigkeiten. Also ich habe eigentlich nur Bilder von ihm anfangs gesehen und habe gewusst, er hat mit den Nunchakos trainiert und das wollte ich dann einfach langsam nachahmen. Und so habe ich dann langsam angefangen, also ich habe noch überhaupt keine Ahnung von wirklichen Training gehabt, aber habe einfach, ja, ich bin in der Früh aufgewacht und habe 300 Sit-Ups im Bett gemacht und dann habe ich mich aus dem Bett gerollt und habe am Boden Liegestütze gemacht und dann am Abend das Gleiche nochmal und das waren so die Anfänge meines Trainings. <lacht> ja, so. ja, und dann... Bitte.
2: Nein, es hört sich gut an und kommt mir sehr vertraut vor. Ich glaube, da geht es einigen <lacht> so. Auch der Jürgen Reis hat erzählt, der ist am Anfang immer in einem wald gegangen und hat da trainiert. Mhm. Bei mir war es ähnlich. Ich glaube, da gleichen sich die Storys einfach, man beginnt einfach ganz, ganz einfach und das Ganze entwickelt sich. Aber bei dir ist es dann ja, wirklich sprunghaft weitergegangen. Du hast dann, glaube ich, mit dem Kampfsport begonnen, oder?
3: Genau, also wie gesagt, um nochmal darauf zurückzukommen, also wir haben, glaube ich, alle drei das Glück gehabt, dass wir am Land aufwachsen. und Also eigentlich körperliche Betätigung war eigentlich täglich am Plan, einfach weil es uns Spaß gemacht hat, weil das einfach unsere Beschäftigung war. Wir waren den ganzen Tag draußen, waren im Wald oder haben Fußball gespielt und so weiter. Ja, und ich habe auch, als ich noch relativ klein war, eben mit Judo angefangen. Also das war eigentlich so meine erste Berührung mit dem Kampfsport. Aber ich muss sagen, Judo hat mich damals zumindest nie so wirklich fasziniert, weil ich eben durch diese Filme immer schon ein Fan von den hohen Briten und so weiter war. Und ja, mein Traum war eigentlich immer, Kung Fu oder Taekwondo oder sowas anzufangen. Ja, Und dann habe ich, als ich ich glaube, ich war 16, habe ich es dann endlich geschafft, meine Eltern dazu zu überreden, dass sie mich Karate gehen lassen. Ja, und das war dann mein Anfang. Das habe ich dann aber nur circa ein halbes Jahr gemacht und dann ist in meinem Ort eben von einem koreanischen Meister Taekwondo angeboten worden, also was schon immer mein Traum sozusagen war, durch die schönen Beintechniken und so weiter. Und dann bin ich mit zwei Freunden da mal hingegangen und ja, das war dann meine große Leidenschaft, dass ich dann über viele Jahre hin einfach fortgeschritten habe.
2: <lacht> ja, uh. Du bist mittlerweile ja wirklich äh, auch, man kann sagen, äh, da nach Asien gereist. Du hast mir da ganz was Interessantes erzählt. Äh, Oliver, du bist ja nicht nur, glaube ich, ein Student der Sinologie, um es richtig auszudrücken. Genau, ja. Da ja. geht es ja um China, damit das genau. allen klar ist. Also ich weiß nicht, ob das jeder weiß, was Sinologie ist. Vielleicht kannst du darauf auch ein bisschen eingehen, mhm. denn das ist hochinteressant. Und vor allem aber, du hast einige Zeit in China verbracht und nicht irgendwo, sondern in eine sogar in einem shaolin liege ich da richtig.
3: Genau, also zuerst mal zu dem Sinologiestudium, also du hast ganz richtig gesagt, da dreht sich es eben um Chinesisch, also vorrangig die chinesische Sprache, aber eben auch die Kultur, die Wirtschaft und so weiter, einfach sein gesamter Überblick. Also man ist dann wirklich am Ende des Studiums oder sollte zumindest ein, ein China-Experte sein. Also weil du eben gesagt hast, viel verwechseln das immer mit Chinesiologie, was jetzt mit Chinesisch nicht wirklich was zu tun hat. Ja, und wie gesagt, das war, also ich habe schon immer die Geschichten gehört von von Leuten, die da in Kung-Fu-Schulen in China trainieren und so weiter und wollte es eigentlich schon immer machen und ja, und eines Tages habe ich im Internet so eine Seite gesehen, die eben solche Reisen anbieten und ich bin dann zu meiner Mutter hin und habe gesagt, ja, ich... Das würde ich schon gerne mal machen und habe mir aber jetzt wirklich eine positive Antwort erwartet. Und sie, ja, wenn das dein Traum ist, dann mach's einfach. Und ich glaube, das war Ende Juli war das und dann, das war so eine richtige Kurzschlussentscheidung. Also ich habe alles stehen und liegen gelassen, bin ins Reisebüro, habe den Flug für den 1. September gebucht, glaube ich. Also ich habe einen Monat Zeit gehabt, mich noch mich darauf vorzubereiten. Und dann ist es eben ab nach China gegangen. ja Und dann war ich eben, also es war nicht im Tempel, aber das, der Tempel dort zu trainieren ist eigentlich für Ausländer relativ schwer. Aber es ist eben in dieser Stadt, also die heißt Tangfang, sind zahlreiche Kung-Fu-Schulen oder Internate, wo tausende von Chinesen eben trainieren und ja, ich war in einer dieser Schulen und habe da trainiert, genau.
2: Ja, erzähl mal, wie war da so, so ein Tagesablauf für dich, wie hat der da ausgeschaut, also das interessiert einige wahrscheinlich, denn mhm. das ist eine äußerst, ungewöhnliche, eine äußerst ungewöhnliche Sache, aber sie zeigt einfach, alles ist möglich, wenn der Wille und äh, ja, das, das Potenzial da ist für sowas.
3: Genau, ja, also ja also jeden Tag um 5.30 Uhr, glaube ich, was es, hat, hat einfach eine... Also diese Schule war eine ehemalige Militärakademie, also es hat jeden Tag um 5.30 Uhr die Sirene geläutet, also wir sind sehr angenehm aus den Betten geholt worden. Ja, und dann haben wir uns in unseren kleinen Gruppen, also wir waren alle Ausländer in einer kleinen Gruppe, haben wir uns unten getroffen, kurz Joint Mobility und ein paar Liegestützen und dann ist es zum Laufen gegangen. Ja, und danach, also das hat circa 20 Minuten gedauert und danach haben wir... Formen und, und Grundkicks und so weiter geübt, also das hat eine bis eineinhalb Stunden gedauert, ja dann war das Frühstück, kurze Pause und dann die zweite Vormittagseinheit, ja und also das ist ganz verschieden, also entweder wir haben wieder Formen, also Formen sind einfach Bewegungsabläufe gegen imaginäre Gegner sozusagen geübt oder eben auch Krafttraining, Übungen mit dem eigenen Körpergewicht wir haben eine Tai-Chi-Klasse gehabt, wir haben eine Sanda, also Sanda ist die chinesische Version des Kickboxens sozusagen, also eigentlich sehr, sehr sehr viel verschiedene Kurse haben wir da gehabt, ja, und dann eben Mittagessen, wieder kurze Mittagspause und nachmittags wieder ein Training, dann das Abendessen und dann hat es am Abend oft noch eine Einheit gegeben, die aber mehr auf freiwilliger Basis war oder wo wir einfach selber trainieren haben müssen, ja, und dann eben Bett und das Ganze am nächsten Tag wieder. Also ja. wir haben eigentlich nur den Sonntag wirklich komplett frei gehabt, wo wir dann alle in die Stadt gefahren sind und mal was, was Abwechslungsreicheres oder anderes gegessen haben, weil ich dazu sagen muss, das Essen dort war nicht wirklich abwechslungsreich und auch nicht wirklich nahrhaft. Also.
2: Ja, hört sich noch viel Training an und du hast mir eben auch erzählt, ja, die Ernährung dort das war nicht unbedingt das Gelbe vom Ei, aber dennoch haben da einige sehr, sehr fit ausgeschaut und waren sehr fit. Und man kennt ja auch die Bilder von Schaolin-Klostern und sonst wo. also Das sind sehr, sehr fitte Zeitgenossen, oder? Trotz der genau, schlechten ja. Ernährung.
3: Auf jeden Fall. also man merkt auch wieder, wir machen uns hier im Westen oft einfach sehr, sehr viel Stress und die Ernährung haben Angst, dass wir da und da genug Vitamine bekommen. Aber das zeigt einfach, wie viel der Geist und einfach hartes Training an sich einfach machen kann. Weil ich meine, die diese Chinesen da, die haben noch nie was von irgendwelchen Vitaminpillen oder so weiter gehört oder, oder machen sich keine Sorgen auf ihre, was weiß ich, ein Gramm Eiweiß pro Körpergewicht, pro Kilogramm Körpergewicht zu kommen und trotzdem leisten die wirklich Unglaubliches. Also man sieht einfach, was der Geist und einfach das Training allein schon bewirken kann. Und ich meine, ja, sie, sie essen ja auch nicht nur Müll, aber, aber wenn man das jetzt mit einem, mit einem die Top-Athleten im Westen vergleicht mit dem mit dem Plan, mit dem Essensplan, dann ist das so ein Riesenunterschied. Ja,
2: absolut. Aber oh, sehr, sehr interessante Einblicke, die du da gibst. Also das ist wirklich hochinteressant. Wie ist es dann bei dir weitergegangen? Du bist wahrscheinlich wieder zurück. Du bist jetzt gerade, glaube ich, in Wien, wo du ja auch studierst, du bist ursprünglich äh, aus der Nähe von von der Stadt Salzburg am genau. Land. Und äh, wie ist es dann bei dir weitergegangen, Oliver?
3: Also ich muss dazu sagen, bevor ich eben nach China gegangen bin, habe ich eben schon, also ich habe mal diese Fighter-Fitness-Seite von Björn Friedrich kennengelernt, wo ich auch sehr dankbar bin, denn eigentlich durch den Björn bin ich bin ich an die meisten Informationen gekommen. Also ich habe so den Pavel Zazulin, der ja auch bei euch schon am Podcast war, kennengelernt, sein Relaxing to Stretch, das ist ein geniales Buch ist, was mir sehr viel geholfen hat, und eben auch die Kettlebells ich habe mir dann damals, ein paar Monate bevor ich nach China gegangen bin, eine 16 Kilo Kettlebell bestellt, also heutzutage wird die wahrscheinlich keiner mehr als Kettlebell erkennen, Also das ist wirklich ein <lacht> hässliches, unförmiges Ding. Aber ja, mit der habe ich eben zum Kettlebell-Training angefangen und ich habe damals noch das Buch die Russian Kettlebell Challenge gehabt und habe eigentlich wirklich so Freestyle-mäßig trainiert, also keinen Plan, einfach ein paar Swings, ein paar Snatches, Presses und so weiter. Das hat mir eigentlich wirklich getaugt, aber dadurch, dass damals mein Fokus eben wirklich extrem auf Kampfsport war, habe ich zumindest damals noch gemerkt, dass das sehr schwer ist, alles unter einen Hut zu bringen. Ich habe täglich Kampfsport trainiert, ich habe meine Körpergewichtssachen gemacht und mit der Kettlebell zusätzlich bin ich dann fast ins Übertra also Übertraining, aber es hat mich schon sehr gefordert und ich habe dann die Kettlebell einfach eine Zeit lang wieder zurückgestellt. Und bin ja bin eben dann nach China gegangen und dort habe ich eben auch einen Freund, der im Fighter-Fitness-Forum auch sehr aktiv ist, der Schaulers getroffen. Ja, und der hat auch schon den Pavel gekannt und wir haben dann oft uns darüber unterhalten und uns gegenseitig eben sozusagen gehypt und gesagt, ja, wenn wir zurück sind, dann fangen wir ordentlich mit den Kettlebells an, ja, und so war es dann auch. Also ich bin zurückgekommen, habe mir sofort eine 24-Kilo-Kettlebell auch bestellt und habe dann wirklich durchgestartet, ja. Mhm. Und das... Der Höhepunkt sozusagen war dann, dass ich eben bei dem Steve Cotter bei der IKFF eben meine Ausbildung gemacht habe und meine Trainerlizenz sozusagen für die Kettlebells bekommen habe.
2: Ja, du hast mittlerweile bei ihm ein Seminar gemacht, hast glaube ich im nächsten Jahr dann auch schon assistieren dürfen und beim Steve Cotter, das ist ja einer der absoluten Meister, wenn es um das Training mit den Eisenkugeln geht und bist auch selbst, glaube ich, mit, diesem, mit diesen Kugeln wirklich ordentlich gewachsen. Oder wie gesagt, ich habe am Anfang erwähnt, du die 40 Kilogramm Kettlebell, ein weißes Ungetüm. Also wie gesagt, wer schon einmal eine 32 in der Hand gehabt hat, das ist schon ordentlich schwer. Aber eine 40er ist noch mal 8 Kilo schwerer und die zu beherrschen, du hast das bewiesen. Es gibt von dir auch Videos, also wie gesagt, du bist keiner, der irgendetwas wo reinschreibt und das stimmt dann nicht, sondern du hast auch den Beweis in Form von Videos. Äh, Oliver, wie, wie hast du dich zu so, solchen Sachen, sage ich mal, hochgearbeitet? Denn mhm. das wird wahrscheinlich einige interessieren, denn es gibt mittlerweile wirklich viele, die mit Kettlebells trainieren. Das weißt auch du. Wir sind ja auch unterwegs als Coaches genau, und ja. bringen das unter das Volk sozusagen. Aber wie kann man sich so ein Niveau erarbeiten? Denn das, was du, das Niveau, das du hast, das ist auf jeden Fall Spitzenklasse.
3: Ja, also erstens mal vielen Dank für die netten Worte. Ähm, ja, also ich muss dazu sagen, wie ich eingangs schon erwähnt habe, also ich war als kleines Kind eben andauernd draußen, wir sind geklettert und waren eigentlich nur sportlich unterwegs. Und allein das hat mir sicher eine ganz gute Grundlage gegeben. Also ich habe nie Probleme gehabt, Klimmzüge oder so zu machen. ja. Und das, diese Grundlage hat mir sicher sehr viel auch mit den Kettlebells geholfen, aber auch später dann, also ich habe schon... Eben dadurch, dass ich Fighter Fitness kennengelernt habe, aber auch vorher schon sehr viel Kampfsport gemacht habe und da sehr viele Übungen mit dem eigenen Körpergewicht. Ich glaube, ich habe einfach dadurch eine sehr gute Grundlage mir geschaffen und natürlich, also durch meine Begeisterung für das ganze Training. Also, ich, ich habe wirklich also sechs Tage die Woche voll Power trainiert und das ist meiner Meinung nach einfach das Wichtigste, dass man wirklich auf einer konstanten Basis trainiert, 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 also es gibt viele Leute, die verlieren dann, die sind am Anfang sehr, sehr motiviert und geben ordentlich Gas, dann haben sie einen Muskelkater und dann wird alles weh und dann ist die Motivation gleich wieder unten und ja, und dann war es das im Training und es ist einfach wichtig, das, das Feuer da immer brennen zu lassen, ja, und mit den Kettlebells war es einfach nichts anderes, also jeder muss klein anfangen, also die 16 Kilo Kettlebell, die schockt viele am Anfang. Also, wenn man sich denkt, oh mein Gott, man schwingt bei 16 Kilo, ist das nicht schlecht für den Rücken? Aber solche, solche Vorurteile habe ich da eigentlich nicht gehabt. Ich, hab, ich muss sagen, ich habe dem Pavel da einfach vertraut und ja, ich meine, 16 Kilo ist letztendlich auch nur ein, ein nicht sehr großes Gewicht, wenn man es mit, mit irgendwelchen olympischen Gewichthebern vergleicht. Ja, und einfach durch viele Wiederholungszahlen gewöhnt sich die Muskulatur, die Sehnen, die Bänder einfach an das Gewicht, an den Schwung. Natürlich haben wir am Anfang immer Muskelkater, ja und dann bin ich auf die 24er umgestiegen und ja, am Anfang habe ich mir bei den, vor allem bei den Sachen gedacht, oh mein Gott, mir reißt die Hände aus. also Das war schon ein großer Sprung, die 8 Kilo, weil durch den Schwung wird das ja noch um einiges schwerer das Gewicht und ja aber man, man gewöhnt sich einfach dran man muss sich langsam steigern und so geht es immer weiter das Wichtigste ist einfach dass man einfach dran bleibt und dann ist eigentlich wirklich nur der Himmel das Limit sage ich mal
2: ha, absolut das sind ganz richtige Worte dran bleiben äh, konstant bleiben das geht vielen dann oft ab und das ist so eines der ganz ganz wichtigen Konstanten die man also Motivation ist das eine, aber das dann auch durchziehen über einen längeren Zeitraum, das ist dann das wirklich Schwierige, aber auch das Schöne, ja. wenn man dann zu erfolgen kommt. Und Oliver, ich kenne ein bisschen dein, deine Trainingspläne, du hast auch schon ein wenig was gepostet, einmal auf deinem Blog, wie gesagt, und äh, das ist sehr, sehr umfangreich, das Programm, das du absolvierst. Also ich glaube, du hast eine große Hingabe fürs Training, da liege ich, glaube ich, richtig, oder?
3: Ja, also auf jeden Fall. Also ich muss sagen, Training ist einfach mein Leben oder das einfach, das ist mein Hobby, aber auch das, was mich wirklich erfüllt. Und also ein Tag, an dem ich nicht trainieren kann, das ist da werde ich ganz kribbelig einfach. Also manche Leute werden, werden das nicht verstehen, aber ich glaube, wir, einfach alle die hart trainieren, die, die haben einfach so ein Feuer in sich und ich meine, es ist natürlich klar, man sitzt nicht jeden Tag da und, und freut das, das wäre gelogen, wenn ich sagen würde, ich muss mich nie überwinden, ich muss mir nie in den Hintern treten und mich aufraffen zum Trainieren. Aber ich glaube einfach, die Leute, die Erfolg haben und die, die es einfach nicht schaffen, die unterscheidet einfach, dass das die, die Leute sich dann trotzdem einfach hinstellen und anfangen zu trainieren, auch wenn sie mal vielleicht weniger Lust haben. Und das ist einfach ganz wichtig, dass man sich durch so tief einfach durchringt und weitermacht und dann mhm. dann kann man wirklich was erreichen, glaube ich.
2: Mhm. Gib mal so einen Einblick ein bisschen, wie schaut so eine Woche bei dir jetzt tatsächlich mhm. aus? Also sehr, sehr interessant, denn du hast jetzt doch nicht unbedingt äh, ein Arsenal an, an Trainingswerkzeugen, sondern du arbeitest einfach mit dem, was du hast, aber dafür sehr, sehr erfolgreich und deckst ein Riesengebiet damit ab. Also ich glaube, du kannst aus wenigen Sachen sehr viel machen, oder?
3: Ja, also wie du auch immer wieder zeigst, also... Man muss einfach nur kreativ werden und letztendlich braucht man eigentlich nur den eigenen Körper und kann da schon ein, das perfekte Workout zusammenstellen. Vielleicht noch eine Stange für Klimmzüge und sonst braucht man eigentlich nichts mehr. Und die Kettle mhm. Was, ich auch, du? Man auch lernt ein Entschuldigung?
2: Ja, entschuldige, da war kurz ein Tonusfall, Tonausfall, aber jetzt funktioniert es wieder. Okay.
3: Ja, ich wollte nur sagen, also es ist einfach die Basis für mich wird immer sein, mich mit meinem eigenen Körpergewicht einfach gut bewegen zu können, mich einfach locker in jede mögliche Richtung ziehen oder drücken zu können, in die ich einfach will. Also, und ich habe auch für mich selber gemerkt, das Training mit dem eigenen Körpergewicht hat einfach auch einen, einen riesen Übertrag auf alles andere, also wer, wer das beherrscht, was weiß ich, Handstand, Liegestütze, die haben einen super Übertrag auf auf Kettlebell Presses und so weiter. Und wenn man einfach das eigene Körpergewicht beherrscht, dann wird man da wenig Probleme haben, auf andere Sachen auch, an anderen Sachen auch gut zu werden. Ja, und meine Trainingswoche, also ich habe grundsätzlich eigentlich immer zwei Einheiten pro Tag. Also das fängt eben in der Früh im Bett schon an. Also das habe ich eben auch aus dem Buch von Pavel, aus dem Super Joints, was ich auch sehr empfehlen kann. Es fängt eigentlich an, dass ich mich im Bett strecke und meine Beine anziehe und ja die Hüften bewege und so weiter. Dann rolle ich mich aus dem Bett in den Handstand und <lacht> gehe da ein paar Meter. Ja, dann mache ich meine Morgentoilette und dann mache ich einfach eine wirklich sehr ausgiebige äh, Joint-Mobility-Einheit mit dynamischen Dehnen auch. Und danach immer entweder Qigong oder ein bisschen Meditation, was mir sehr viel gibt und was mir einfach ja ein gutes Gefühl für den ganzen Tag gibt und ja, das das dauert circa eine Stunde bis eineinhalb Stunden, also je nachdem, wenn ich eben in der Früh sehr früh arbeiten muss, dann muss ich einfach auch früher aufgehen, also mir ist das einfach ganz wichtig, dass ich das wirklich machen kann, weil man so einfach einen super Start in den Tag hat. Ja, und dann meine zweite Einheit ist meistens irgendwann am Nachmittag und am Abend, eben je nach Zeitplan und Uni. Ja, und das fängt wieder mit Joint Mobility an, also wie du ja auch erkannt hast, eben wie uns der Steve Maxwell vermittelt hat, also Joint Mobility ist wirklich der Jungbrunnen, also das möchte ich echt nicht mehr missen. Ja, und dann geht es eben weiter. Also ich habe grundsätzlich drei Tage eigentlich, in denen mich, ich mich auf den eigenen Körper mehr konzentriere, also Übungen mit dem eigenen Körpergewicht und die eher im Maximalkraftbereich. Also ich arbeite schon einige Zeit auf den einheimigen Klimmzug zum Beispiel hin, aber ich, ich übe auch. Freistehende, Handstand, Liegestütze und so weiter, ich übe gerade den einarmigen Handstand im freien Stehen, okay. ja. Sehr gut.
2: Ja. Äh.
3: Und Beine sind eigentlich die P also drei Tage in der Woche habe ich eben Kettlebell-Übungen meistens drin, also man könnte sozusagen das sozusagen als Conditioning-Einheit sehen, ja und da liegt momentan mein Fokus auf dem sogenannten long cycle Clean and jerk also das ist ein Clean vor jedem Jerk mit den zwei Kettlebells, weil, also meiner Meinung nach ist das einfach die Königsübung und man hat wirklich jeden Muskel im Körper ähm, trainiert, wenn man die macht und geht wirklich, also jeder, der das mal mit zwei Kettlebells gemacht hat, hat wird merken, wie wie stark das auf die Pumpe geht und ja, und abschließen durch die meisten Einheiten, also mit entweder einer leichten oder einer schweren Stretching-Einheit, je nachdem. Ich habe jetzt gerade wieder nach einer mehrmonatigen Pause mit dem Spagat wieder angefangen und ja, und oft eben noch Qigong oder Meditation, je nachdem, was ich am Morgen eben gemacht habe. Also das ist immer ein ganz ein guter Abschluss. Ja. Mhm. Und das war dann so meine Trainingswoche. Und ja, Sonntag habe ich grundsätzlich, wollte ich noch hinzufügen, Ruhetag, aber eben Joint Mobility und Meditation oder Qigong ist eigentlich immer bei mir dabei. Und ja, ich versuche einfach generell unter der Woche und auch an Sonntagen so viel wie möglich spazieren zu gehen, einfach in Bewegung zu bleiben, so wenig wie möglich rumzusitzen, weil das ist wirklich, also das, schlechteste, was es nur gibt, meiner ja. Erfahrung nach. Also das macht einen überall tight, wie der Pavel sagen wird. Und natürlich ja. einfach vermeiden. Ja.
2: Sehr schöner Einblick. Danke dafür, Oliver. Ja, äh, du hast vorhin erwähnt Spagat. Äh, das ist, glaube ich, auch etwas. Da hat es einige Zeit gebraucht. Das muss man auch immer wieder sagen, denn viele erwarten sich Ergebnisse gleich am besten am nächsten mhm. Tag. Das dauert, glaube ich. Eine lange Zeit, oder? Dass man einfach sich auf so etwas hinarbeitet. Ich weiß, der Jürgen kann auch den Spagat, mhm. äh, hat mir auch erzählt, dass das einige Zeit und viel, viel harte Einheiten gedauert hat und auch man muss da auch durchaus einige Schmerzen, glaube ich, überwinden, äh, ja. äh, ist etwas, das geht nicht von heute auf morgen.
3: Na, no, auf keinen Fall. Also man kann natürlich sagen, jeder ist anders und es gibt Leute, die werden sich leichter tun und Leute, die müssen einfach wirklich in den sauren Apfel beißen und ordentliche Schmerzen erleiden. Und ich muss sagen, ich gehöre sicher zur letzteren Kategorie. Also ich war eigentlich als Kind auch schon nie, nie sehr, sehr flexibel. Also ich habe mir immer schwer getan, zum Beispiel auch meine Zehen zu berühren oder was auch immer. Also ich war immer sehr gut in den Sachen, die, die Schnelligkeit und Kraft, aber flexibel war ich eigentlich nie und... Ja, durch meine Liebe zum Kampfsport habe ich dann einfach diese Motivation bekommen, ja, ich will unbedingt den Spagat, egal ob ich ihn für den Kampfsport brauche oder nicht, das war einfach so, so ein Meilenstein für mich und ich wollte das einfach unbedingt erreichen. Ja, und habe täglich gedehnt und ja, ich bin eigentlich ganz gut runtergekommen und dann aber habe es nie voll geschafft und dann einfach durch, vor allem durch das Buch von Pavel, habe ich riesige Fortschritte gemacht und war aber am Anfang auch sehr Schmerzen, alles, die alle Muskeln haben mir wehgetan, weil, weil sie einfach noch nicht stark genug waren für diese, für diese isometrischen Anspannungen und so weiter. Ja, aber nach einer Zeit hat sich einfach, weil ich konstant dabei geblieben bin, hat sich einfach mein Körper angepasst. Ja, und ich habe dann eben, also ich habe nicht nur die, die Methode von Pavel verwendet, ich habe dann ein super Buch von Tom Kurz, also Stretching Scientifically heißt das. In die Hände auch bekommen. Ich habe zwar den Spagat schon vorher geschafft, aber habe dann mit seiner Methode noch viel mehr Kraft in dieser Position aufbauen können und letztendlich ist es dann einfach so ein Mischmasch zwischen, zwischen Pavels Methode und Tom Kurz Methode geworden und mit dem fahre ich eigentlich sehr gut. Also es funktioniert wirklich super. Ja. Und wie du eben gesagt hast, viele Leute erwarten sich immer, ja, die Methode, ist natürlich, das Marketing beim Pavel ist super und äh, glaubt jeder ja. in, drei, in drei Einheiten werde ich unten im Bagat sitzen, aber hm. letztendlich gibt es einfach da auch keine magischen Tricks. Das ist sehr effektiv, aber trotzdem muss man wirklich hart, hart daran arbeiten und man wird wirklich sehr viel Schmerzen erleiden. Okay. Und die meisten Leute haben halt nach ein paar Monaten nicht die Erfolge, die sie sich erhofft hatten und dann suchen sie sich wieder das nächste Buch, das irgendwie den magischen Trainingsplan für verspricht und ja nach ein paar Monaten wird dann wieder das nächste Buch gesucht, weil es eben wieder nicht die erwarteten Erfolge gebracht hat. Ja, und so wird man halt nie ja. wirklich vorwärts kommen.
2: Da sind wir wieder beim Thema Langfristigkeit. Ja, wie gesagt, ja. auch, auch der einarmige Klimmzug, da arbeitet man eine Zeit lang hin. Das geht, wie gesagt, wirklich nicht von heute auf morgen. Ich kann mich da selbst erinnern. Ich habe mit ganz wenigen Klimmzügen angefangen, obwohl ich eigentlich schon sehr stark in anderen Sachen war und es hat Monate gedauert, bis ich dann einmal mit Klimmzüge mit Zusatzgewicht, das hätte ich mir vorher überhaupt nicht zugetraut. Aber wie gesagt, das, man darf auch, auch oft schlechte Einheiten, glaube ich, nicht überbewerten. Es viele schlechte, aber auch viele gute Trainingseinheiten und in Summe, wenn man hartnäckig dran bleibt, gibt das dann äh, als Ergebnis den Erfolg und ich äh, glaube, da bist auch du ein Beweis dafür. Oliver, und genauso ist es auch bei der Ernährung, glaube ich. Ich denke mir mal, und da liege ich, glaube ich, richtig, du verkomplizierst hier absolut gar nichts. Aber wenn man die Bilder sieht auf deinem Blog oder auch sonst, wenn man dich in Natur sieht, du bist absolut lean und schaust auch wie ein Kämpfer aus. Also du hast einen wirklich niedrigen Körperfettwert, das kann ich bezeugen. Was ist, sind deiner Meinung nach, was ist dir wichtig bei der Ernährung und was, was glaubst du sollten noch andere beachten?
3: Ja, danke, Dominik wieder. Ja, also ich muss sagen, als ich angefangen habe zum Trainieren, also ich muss sagen, ich habe, dann habe ich auch sofort versucht auf die Ernährung zu achten und habe einfach gemacht, was damals so als gute Ernährung, also das heißt, ich habe so wenig Fett wie möglich, kohlehydratreich. Ich habe jeden Tag ein Sojamüsli zum Frühstück mit einer 0,9% Fettmilch und so weiter gegessen. Ja, und also, was ich heutzutage nie wieder machen würde. Und trotzdem habe ich auch damals schon geschafft, sehr, sehr schlank zu werden. Also ähm, Ja, und es ist dann so weitergegangen über die Warrior-Diet und dann jetzt in den letzten Jahren oder Monaten noch die sogenannte Paleolithische-Diet oder paleo diet und letztendlich muss man aber sagen, also man, man läuft da sehr schnell Gefahr, dass man sich in so ein Dogma reinpressen lässt und das macht einen sehr unfrei. Also das habe ich gerade selber bei mir, bei der Warrior-Diet gemerkt. So, ich, ich genieße es sehr, was weiß ich, mit meiner Freundin oder mit meinen Eltern auch am Wochenende mal zu brunchen und als ich die Warrior-Diet gemacht habe, habe ich mir jedes Mal dann ein schlechtes Gewissen eingeredet. So, mein Gott, also das ist, ich, ich arbeite jetzt gegen meinen Körper, weil ich bin ja ein Nachtesser und so weiter und das, das hat mich sehr unfrei im Kopf gemacht und das war nicht sehr leicht, mich von dem wieder zu lösen. Also es funktioniert auf jeden Fall, aber ich bin inzwischen so, ich will eigentlich kein, kein Dogma mehr, das mir diktiert, wann und wie viel und so weiter ich essen soll. Und deswegen gibt es inzwischen eigentlich für mich nur noch die Grundregeln. Also ich will eigentlich nur noch natürliches Essen, nichts industriell produziertes. Und gleichzeitig will ich essen, wann und was ich will und wie viel ich will. Also ich will nichts essen, was mir nicht schmeckt und ich will einfach dann essen, wenn ich einen Hunger habe. Und das läuft bei mir trotzdem, und das kann natürlich auch sein, dass das durch die, ich glaube, zwei Jahre habe ich es wirklich strikt gemacht, die Warrior Diet, dass das dadurch so konditioniert worden ist. Also ich habe trotzdem noch meine Hauptmahlzeit am Abend eigentlich, weil sich das bei mir ganz normal so einpendelt. Und ich weiß auch, wenn ich sehr viel untertags isst, dann ist meine Leistungsfähigkeit einfach eingeschränkter. Mhm. Aber ansonsten, was also ich mache, ich mache jetzt keine, ich, 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 ich sage jetzt, ich muss jetzt jeden Tag untertags essen, sondern wenn ich einfach mal mehr essen will, dann esse ich mehr. Und ja, grundsätzlich schaue ich einfach, ich habe sehr, sehr viel Gemüse, ich, ich esse sehr viel Eier, Fisch, Fleisch, ja, und ich, die Paleo-Diet, wie viele wissen, sagt doch, man soll kein Getreide und keine Milchprodukte, aber ja, also ich muss sagen, ich, ich sage nicht Nein zu Getreide, wenn ich gelegentlich isse, habe ich kein Problem damit. Genauso Milch, also ich bin ein großer Fan von Milchprodukten, das weißt du eh. Das ja, also, genau. sind beide, glaube ich, auch große Fans von der Rohmilch, also es wird mir sehr schwer fallen, da Nein zu sagen. Und das will ich eigentlich auch gar nicht, weil es mir so richtig gut tut. also ja. ja, und das sind eigentlich so meine Grundregeln und ich ich glaube einfach, dass wirklich für jeden was anderes wirklich gut funktioniert und das muss jeder für sich selber rausfinden. Also ich würde niemanden missionieren und ihm sagen, ja, das ist das Beste und das ist das, ja. Also das muss wirklich jeder selber rausfinden. Einfach natürlich ernähren und dann, dann wird es ja. schon. Also man merkt dann eh, was gibt einem Energie, was tut einem nicht so gut, was war jetzt zu viel, was war, ja. <lacht> man merkt das, glaube ich, selber ja. einfach durch die Erfahrung. Das Wichtigste ist immer wirklich, auszuprobieren und an sich selber zu lernen, weil das ist eigentlich nur das Wissen, was einem wirklich was bringt, sage ich mal. Ja. Aber es, was hilft es mir, wenn irgendeiner sagt, ja, das so genauso funktioniert das und so ist der Mensch, aber für mich funktioniert das einfach nicht.
2: Naja, sehr gute Worte, also das ist ganz wichtig, Ernährung ist etwas sehr, sehr Individuelles, aber nichtsdestotrotz weiß ich, dass du die absolute Grundregel äh, einhältst und das ist so gut wie möglich, Essen und vor allem Sachen essen, die die einen Energiewert haben, die die einem gut tun. Also ich, ich habe dich ehrlich gesagt, ich bin mit dir jetzt schon auf Seminarreisen und so unterwegs gewesen. Du hast noch nie, du hast noch nie irgendetwas angerührt, wo man sagen muss, ja, das das, ist, das gehört in die Kategorie äh, ja, wertloses Nahrungsmittel. Also ich glaube schon, dass du da sehr sehr bedacht bist, oder?
3: Ja, auf, auf jeden Fall. Also mir ist mir ist gutes hochwertiges Essen total wichtig, aber wie ich eben vorher auch gesagt habe, ich will nichts essen, was mir nicht schmeckt und das ist einfach bei mir so, also mir schmeckt das natürliche Essen wirklich extrem gut, also ich freue mich jeden Tag wie ein kleines Kind vor Weihnachten auf mein Essen, weil mir das einfach wirklich total gut schmeckt und ich hab, das ist für mich überhaupt keine Einschränkung, wenn ich sehe, dass andere am Kuchenbuffet oder so stehen, weil das, das reizt mich einfach wirklich nicht und wie wie wir schon gesagt haben, also für mich ist es wirklich ein paar Beeren oder so oder, oder vielleicht ein Topfen, einfach nur ein normaler, fetthaltiger Topfen, das ist für mich schon wie die beste Nachspeise. Absolut. Und das, darum tue ich mir da einfach nicht schwer.
2: Das super. Das sind sehr gute Ansichten, gefällt mir. Uh, Oliver, wie geht's bei dir jetzt, sage ich mal, weiter? Du bist im Studium, das ist ein nicht sehr einfaches Studium, da bin ich mir sicher. Du bist aber, hast mir erzählt, auch bei einem Physiotherapeuten mittlerweile schon äh, heftig am Arbeiten in puncto Kettlebells und so, also das finde ich sehr, sehr gut und es ja auch Seminare, wie wir schon vorhin erwähnt haben, da ist auch natürlich, jetzt sind wir im Frühjahr 2011, da ist einiges im Kommen, wir werden da auf meiner Homepage, auf naturtraining.at, auf kettlebell.eu und auch, auf, und auch auf, de, auf, deinem, auf deinem Blog werden wir ja da einiges bekannt geben, Oliver, was ist da noch im Kommen? Was hast du vor in, in naher Zukunft?
3: Natürlich neben meinem Training höchste Priorität für mich. Ja. Und ja, nebenbei arbeite ich eben bei dem Roman, also das ist mein Physiotherapeut in Wien, mehrmals pro Woche, das ist das ist sehr interessant, weil er mir einfach gleichzeitig auch ein paar Kniffe in der Physiotherapie beibringt und ich auch einfach lernen mit Menschen in verschiedensten gesundheitlichen Zuständen, sage ich mal, zu arbeiten, also das, das bringt mir wirklich sehr viel, ja und die Frage ist einfach, also in welche Richtung ich gehen will, also natürlich wäre es ein Traum, vielleicht mein Studium mit meinen sportlichen Interessen verbinden zu können, das, das wäre natürlich so ein Traum von mir, mhm. aber ja, da muss ich mal schauen, was die Zukunft so bringt, mhm. also ich kann mir auch vorstellen, vielleicht ein bisschen nach China zu gehen, aber ja, das, das steht noch in den Sternen, aber ich, ich werde auf jeden Fall...
2: Ja, ich weiß auf jeden Fall, dass du weiterhin hart trainieren wirst. Oliver, vielleicht noch einmal den Blog, der sehr interessant ist und auch aktualisiert wird, immer wieder. Das ist http L blogspot.com. Ich glaube, das ist dein Blog und
3: genau.
2: du wirst uns auch weiterhin damit Informationen versorgen, also springistil.blogspot.com, das ist eine sehr, sehr empfehlenswerte Adresse für jeden.
3: Genau, ja, also es freut mich, wenn die Leute da hinten schauen. also es wird in Zukunft wieder mehr kommen, ich bin momentan leider kameralos, aber habe schon einiges geplant, was da wieder kommt, ja und ja, ja und da kommt auch noch einiges von uns beiden, glaube ich
2: ja, auf jeden Fall, wir haben da schon auf der Heimfahrt von Deutschland einiges besprochen, was wir da vorhaben und äh, wenn dieses Interview dann online geht, dann ist da schon die Katze sicher aus dem Sack und wir werden da einiges anbieten und freue mich auf jeden Fall, Oliver wenn wir uns das nächste Mal wieder sehen bei einem Wintercamp da bin ich mir sicher, dass wir uns gesehen haben und äh, wir werden auf jeden Fall Du hast uns da jetzt einiges geliefert in diesem Interview, fast 40 Minuten Top-Informationen und ich denke, da ist eine Fortsetzung bald einmal fällig, denn du hast uns noch einiges zu erzählen.
3: Ja, vielen, vielen Dank, Dominik, also ich sehe das genauso und ich möchte mich nochmal herzlich bedanken, dass du mir die Möglichkeit da gegeben hast und natürlich der Jürgen auch, also vielen, vielen Dank auch an den Jürgen, ja und es wird auf jeden Fall noch einiges kommen und... Ja, ich freue mich drauf, wenn wir uns bei deinen Super-Seminaren, also die ich nur jedem empfehlen kann, wieder treffen. Also ja. wenn Gleichgesinnte da zusammen trainieren, das ist einfach eine Energie und einfach ein Informationsaustausch und das ist unglaublich. Also Absolut. Ich freue mich wahnsinnig drauf.
2: Ja, also wie gesagt, da auch 2011 ist da einiges los bei dir, bei mir mit uns gemeinsam ja und auch auf www.naturtraining.at da gibt es wieder einige Highlights, ich denke mir auch, der Steve Maxwell wird nicht das letzte Mal bei uns hier in Österreich gewesen sein und einige andere Sachen sind auch im Kommen, Du, auch du bist da gerade am Arbeiten, dass da einige super Coaches, glaube ich, vielleicht den Weg nach Österreich finden, gemeinsam mit dem Harald Hofer, der ja auch ein Freund von uns ist, da werden wir, glaube ich, noch einiges liefern und darauf freue ich mich schon sehr.
3: Genau, ja, also, das, das kann man momentan natürlich noch nicht veröffentlichen, aber da kommt noch einiges, also ich ja, hoffe, dass das gut. alles zustande kommt, aber, ja, alles klar. Die Hörer können gespannt sein.
2: Ja, ja, auf jeden Fall, also, Oliver, herzlichen Dank und ich wünsche dir alles, alles Gute für die Zukunft und bis bald.
3: Danke sehr, Dominik, und ich wünsche dir auch alles Gute, ja, und bis bald.
0: Jürgen Reiß <lacht> begrüßt dich zurück im Studio und es war crazy. Es war einfach, das Interview hat man von der ersten bis zur letzten Minute so getaugt, es gibt so MP3-Coaching-Mails, ich nenne die 5x5-Mails inzwischen. Es gibt spezielle A-Team-Coaches, denen ich solche E-Mails direkt, also momentan steht da Red Bull Coaching, Handyverbindung, aber direkt vom Handy schicke. Ich sage immer, fünf Minuten, fünfmal anhören. Genau so eine Message habe ich an jeden Morgen geschickt. Und Dominik, ich glaube, die hören wir auch bald einmal, oder? Es war einfach spontan, es war, du hast es als CC gekriegt, also es war einfach eine außerturliche Coaching-Mail. Auch etwas, was ich nicht geglaubt habe, dass sie auf Sendung geht. Aber ich habe dann hinterher darüber nachgedacht und habe mir gedacht, warum eigentlich nicht?
1: Ja, absolut. war eine richtige Entscheidung hat auf den Oliver sehr gefreut, der hat sich wie gesagt als Hauptadressat bekommen und der hat mir dann äh, später ein SMS noch geschrieben und Tag nach dem Interview, er konnte die ganze Nacht eigentlich nicht schlafen, weil es ihm irgendwie aufgedreht hat, das Interview, es hat ihm riesen Spaß gemacht und es hat ihn irgendwie, ja, es hat ihn irgendwie getaucht und dann noch deine Nachricht am nächsten Tag dazu und ich habe dir das in der Nacht noch geschickt, also haben das Nachts aufgezeichnet dieses Interview und ich habe das dir dann in der Nacht noch durchgeschickt, du hast das gleich gehört in der Früh und hast dann einfach auch eine Nachricht hinterlassen und den Oliver damit noch nachträglich ebenfalls eine Freude bereitet und ja, das alles in allem hat dann noch dazu geführt, dass du so ein tolles Leibchen
0: bekommen hast. Das Leibchen ist einfach so wohlhaft, aber es verbindet natürlich auch gerade so spezielle Sachen, verbinden einfach mit... Speziellen Leuten, jemandem ganz speziellen, habe ich einfach die Voice mir geschickt. Wenige Stunden später, erstens sowohl über Klettner, also als CC an ich Dominik. Ja, zwei spezielle Leute haben die Nachricht bekommen. Darf mich hiermit korrigieren. Dank dem Internet, ich höre jeden deiner Podcasts normalerweise echt direkt vom Morgenlauf an. Aber so ein Morgenlauf wie damals, kann ich mich einfach nicht erinnern. Der heute war auch sensationell. Es hat sich dann wiederholt. Das war wirklich so das erste Mal, Oliver Kletner. Wenn ich teilnahmeberechtigt wäre bei Gewinnspielen, wäre ich vielleicht ab und zu auch der Erste, weil ich bin einfach immer wieder scharf auf deine Interviews und mir hat das ihre Spaß gemacht. Und was direkt danach im Landesportzentrum Vorarlberg und Tape ging, das hören wir jetzt. Hallo Oliver. Hallo Dominik. Was war jetzt das? Der Morgenlauf des Jahres oder was? Wie ich weglaufen bin zu Hause, haben wir gedacht, 36 Minuten, wow, das geht jetzt ziemlich genau auf die Minute aus, wenn ich ein bisschen die längere Runde renn und so war es auch. Ich liebe das Morgenlaufen und... Hör ja, schon Oliver, der Jürgen mal nervös on tape, he. Gott sei Dank nicht live on tape. Oder zumindest nicht für power -C -C. Wir haben mehr gemeinsam als wir nicht gemeinsam haben, glaube ich. Ich glaub, du bist sogar der. Vermutlich habe ich dir jetzt zu verdanken, dass ich hier bin im Olympiazentrum um wo man stretchen und die Stunde ist schon dann vorbei, wenn ich voll im Spagat unten bin. Es ist so, dass ich vermutlich deine Vlog-Einträge als Motivation gelesen habe und dort auch also ich habe mal so eine shaolin vorführung gesehen in Bregenz und daraufhin habe ich beschlossen, irgendwo in die Richtung zu trainieren, weil mir vor allem der 6-Jährige und der über 70-Jährige fasziniert, die nebenbei geil gemacht haben quasi und ich habe mir einfach gedacht, die haben irgendwie den Hochleistungssport so kultiviert, dass er anscheinend nicht hin macht, wie es bei uns im Westen ist, sondern dass man das lang, lang, lang machen kann und das war plötzlich mein Ziel. Und drum bin ich natürlich auch ein kleines Space, jetzt sind wir einer wieder dran und so weiter. Es ist, ja, ich fliege wieder rüber. Es ist einfach für mich, herüben irgendwie, das ist kurzfristig, das ist alles zu gehetzt Ich habe jetzt auch, Dominik zur Info für dich, habe eine Sendung moderiert mit dem Sven Albinus, der war wieder hier. Oliver, kennst du vermutlich auch vom Podcast. Und ich habe mit ihm gemeinsam auch beschlossen, dass der Jürgen also in den nächsten Jahre eventuell sogar kein sechstes Buch schreibt, weil... E-Mail nehmen immer wieder Leute an und suchen definitiv nach der Magic Ballet, speziell in der Camp So 3-0, ähm, 4-0, am besten gleich 10-0. Also der Sven hat auch gesagt, die warten einfach jetzt auf ein nächstes Buch, wo es endlich drinsteht, wie es geht. Wie man Spagat, einarmiger Klimmzug, am besten noch, wenn es nebenbei ein bisschen geht. 9. Grad klettern zumindest wäre ganz lästig, Jürgen. Und ja, ich weiß es nicht. Vielleicht machen wir noch ein bisschen was mit den Kettlebells und... 3% Körperfett würde mir eigentlich aufreuen, würde meiner Freundin sie auch taugen. Und am besten noch irgendwie kämpfen die dass er halt am Abend wenigstens machen kann, was sie will. Aber tun wir das bitte noch auf die 3-0 oder 10-0 Version anbringen und dann wird das schon. Was die Leute einfach übersehen, genauso wie bei dir. Und das war jetzt heute eben auch in Interview, es war so geil. Wie gesagt, ich, hey Dominik, ich hab's dir nie erzählt, glaube ich. Und jetzt kommt der Oliver zu der Information. Top Secret. Habe in meiner früheren Jugend mit dem Robert, dem ersten Trainingspartner, ein kleines Büchlein gekauft. Ich weiß gar nicht, wie das hieß. Richtig Karate oder sowas in die Richtung. Ein, zwei Büchlein, viel mehr gab es nicht. Also es war zwar Karate, dann äh, Shaolin Kung Fu, den habe ich mir in der Bücherei alles ausgeliehen, was gegangen war, weil irgendwie das Taschengeld erschöpft war. Und mit 14, 15 haben wir uns Autos, die im Wald beigebracht und konnten auch, innerhalb von einem Winter Komitees machen. Wir konnten sehr gut kicken, sage ich jetzt mal. Also wir haben das nie vereinsmäßig betrieben, aber es war dann plötzlich schon nach einem halben Jahr, war also ein freier Kampf teilweise möglich. Wir haben einfach die Formen geübt, so am Fitnessparcours. Ich habe in jeder Fitnessparcoursstation, also es sind so mehrere Stationen, habe ich immer geschaut, was ist über dumm, was kann man verwenden, was balken und so weiter und die Höhe. Und dann haben wir Natürlich auch die Klimmzüge und die Sachen gemacht, also die Station an sich, aber nebenbei, jetzt mal kurz, ich glaube das waren nur fünf Minuten, einfach so eine Abwehr oder eine Blockübung oder eine Kickübung. Das war echt cool, bis ich mir mein das Knie verletzt habe. Darum bin ich jetzt um Klettern besser zu Hause. Also für mich mehr Kampfsport halt auf keinen Fall was worden. Das war mit 17, als da wirklich dann am Knie, am linken Knie operiert wurde, dann gleichzeitig mit dem Klettern begann und so ging es dann weiter. Boah, das war jetzt Insider-Information. Wenn der Robert okay sagt, dann werde ich damit rausrücken offiziell. Sonst bleibt jetzt für immer und ewig jetzt ein geschlossenes persönliches Voicemail, welches nicht im Blog oder irgendwo im Internet auftaucht. Können wir das so machen, lieber Oliver, lieber Dominik. Wäre super. Und Abschlussansage. Die Art, wie du trainierst, die Art, wie du dein Leben legst, auch deine Einstellung da kommen ich jetzt zum Abschluss. Wenn du hier bist, ja, ich bin ein trainingslager -Dealer. Und damit zum Punkt. Mit dir gemeinsam. Hey, ich glaube, dann geht es sogar im Winter ordentlich was weiter. Tschüss.
1: Das ist natürlich jetzt noch die Draufgabe gewesen. irgendwo hat das, wie gesagt, damals in der Früh, nach dem Morgenlauf gemacht. Du bist generell einer der Coachings auch über Wurstmins. Das ist eine sehr angenehme Variante, wie ich finde. Denn damit kann man sich das Ganze mehrmals anhören auch, das hast schon in der Vergangenheit des Öfteren Nachrichten via Audio Botschaft geschickt, das ist wirklich, wie gesagt, etwas, das habe ich sonst noch selten von Coachings und Coaches auch bekommen, also ich habe das sogar im Netzwerk EZL heuer bei meinem Aufenthalt in Costa Rica angeboten, er coacht, wie gesagt, immer wieder auch Leute über Telefon und normalerweise ist es dann so, dass sich die Leute dann Notizen machen einfach, aber ich habe den dann einfach auch die Vielleicht wie man das Ganze audiomäßig aufnehmen und so auch den Kunden noch Zukunft leisten. Und da hat dann wirklich etwas ganz, ganz was Nachhaltiges, wie gesagt, ein Coaching alleine mit dem Steve ist schon was sein Geldwert, dann noch so, das ist noch besser und und du praktizierst das schon jahrelang äh, ohne Geschichte, Oliver konntest du jetzt ja auch schon das eine oder andere Mal, er hat auch so einen Blog geschrieben, aus dem ich auch noch eingehen möchte, mehrmals erwähnt, dass er mit mir diesem Kontakt gehabt hat und auch ihr schreibt, profitiert hat davon. Das ist eine schöne Sache, glaube ich, auch für dich. Und zum blog selber von Oliver möchte ich dazu sagen, wer ihn noch nicht kennt, das ist Spring is In und das buchstabiere ich, das ist s t r i n i s t i e n punkt blogspot.com und da ist der Blog. Der ist noch dazu auf Englisch geschrieben, vom Oliver. Und der Oliver ist nicht nur ein Englisch-Experte, er ist vor allem ein Chinesisch-Experte. Er hat es auch im Interview erwähnt. Also, er alleine deswegen schon gut abfallen, wenn er Chinesisch studiert, also Sinologie, der muss er es ganz einfach drauf haben, denn das ist, wie wir alle wissen, eine der schwierigsten Sprachen, die es überhaupt gibt. Und auch die Kultur selber ja, ist reichhaltig und dieses Studium ist alles andere als einfach. Und der meistert es aber dennoch, glaube ich, mit Bravour. Und war ja auch schon selbst in bei den shaolin mönchen und dort mit trainiert. Ich durfte auf der Fahrt nach Deutschland zu einem Seminar, das wir gemeinsam gehalten haben, da hat er mir davon erzählt, auch wie die trainiert haben und wie die gelebt haben, war hochinteressant. Also ich habe wirklich gelauscht und zugehört und war für mich sehr, sehr ehrreich. Ich hatte, wie gesagt, schon einen Shaolin-Obersten mal interviewen dürfen, das ist auch bei unserem Podcast zu hören, aber das, was mir der Oliver dann noch alles eröffnet hat, dann wissen, das war für mich hochinteressant und ich bin dann heimgekommen und habe mir das
0: natürlich alles niedergeschrieben. Bei mir ist es so, ich zeichne alle meine Coaching-Telefonate, egal ob ich sie erhalte. Also, wie jetzt im Anschluss an diese Sendung wir uns auch von Salzburger Landen her, Gerhard Zahlheke, ein herzliches Dankeschön. Inzwischen wüsste ich echt nicht vom Training her, wie das hinkriegen soll. Das war übrigens auch damals meine Anfänge. Also, wir haben auch, ich bin ähnlich wie der Oliver. Sechs bis sieben Mal pro Woche beim Training gewesen mit Robert. Es war einfach limitiert. Das Einzige, was ich anders machen würde, jetzt zurückdenken, hätte mir eventuell auch von der Knieverletzung ein bisschen vor der Instanz. Das war doch eine recht eine schwere Knieverletzung bewahrt. Ich hätte mir was sagen lassen. Also ich hätte es auf jeden Fall mit einem Trainer betrieben, so wie es so der Oliver natürlich gemacht hat. Aber ich zeichne jedes Coaching normalerweise auch, wenn ich es gebe, auf. Kann dann hinterher einfach die Aufzeichnung liefern, was sehr gern natürlich in Anspruch genommen wird, weil mir geht es oft auch so, dass ich mir im ersten Effekt natürlich nicht alles merke oder auch zu sehr zum Teil am ähm, Gesamtkonzept des Coachings interessiert bin. Aber hinterher kann man oft gewaltig noch was rausholen. Und bezüglich Blog Dominique, ich würde sagen, es geht diese Woche ein. Oliver Kletner Spezial-Newsletter raus und zwar werde ich da sowohl das englischsprachige Testimonial als auch das deutschsprachige Feedback zu meinem fünften Buch Bauer Quest 2, das er mir vermacht hat, nochmal rausschicken lassen durch mein Team. Alle, die den Newsletter nicht kriegen, einfach anmelden oder jetzt auf die Jürgen Reis kommen schauen. Das sind jetzt eh die obersten beiden Berichte, die dort im Newsbereich aufscheinen werden. Aber was mir einfach taugt und was ich auch hinterher immer wieder bestätigend gefunden habe in den Fragen, die der Oliver mir auch bei Coachings gestellt hat, zum Beispiel jetzt mit der Kämpfer-Diät-Sache, ich meine, er ist einfach zwei Jahre mal zum Beispiel bei der warrior Diet von Ori Hofmeckler geblieben, die ja gar nicht so wirklich auf Athleten jetzt maßgeschneidert war und hat dann einfach eigene Wege gefunden. Und ich muss einfach auch sagen, zum Beispiel die kämpfer wenn sie mal über mehrere Jahre praktiziert wird, Erlaubt auch mir die eine oder andere Feinheit und auch meinen Coaches Lukas Fessler ist schon so ein Fall, der am Wochenende gerne und auch ungestraft, was die Fettzellen angeht, mit der Freundin einmal ein Frühstück genießt. der ist überhaupt kein Problem, nur gehört einfach ein entsprechendes Feingefühl dazu und vor allem. Und der ist fast noch wichtig, eine wichtige Langfristigkeit. Dominik, im Moment bin ich wirklich am Hader mit mir selber, ob ich eventuell ein Coaching-Handbuch rausgebe. Was schöne Morgen, so ein Peak Time 2. Das aber nur meine Coaches kriegen und Auszüge davon, wenn es einfach dann ein Thema ist. Weil es ist so, dass zum Beispiel 10, 20 Prozent der Leute gewaltig profitieren können und auch derzeit schon profitieren von der 3-0-Variante der Kämpferjet. Das Problem ist, die anderen 80, 90 Prozent, für die ist viel zu früh, es würde nichts bringen und es wäre in dem Sinn ja nur ein quasi, dann kann ich mir wieder irgendein Feedback lesen, du, das ganze Zeug funktioniert nicht und es braucht einfach Zeit. Genauso, wie der Oliver jetzt gesagt hat, die kann nicht für einer anderen, da kann ich noch so gut gutes Buch oder ein DVD oder was sie was haben. Das kriegt übrigens alles auch bei Markt Orninger, Von Pavel Zazelin das Relaxed into Stretch und wie der Oliver sagt, das Marketing und alles, das liest ja alles super, aber auch ich habe für den vollständigen Manuel Snapp, nicht Spagat einfach ja, Zeit braucht und ich war ja vorher auch schon relativ weit unten. Zum Thema denen übrigens liegt gerade die aktuelle Sportreview vor mir. Dominik, für dich eventuell auch interessant. Ich hatte einmal ein Coaching-Telefonat mit John Barillo persönlich. Und zwar ging es darin natürlich nicht primär um die Diet. Der Mati sagt immer, ins andere Ende des Pools gesprungen und auch bei der Kämpferdiät, also meiner für Athleten adaptierten Form der Warrior Diet geblieben. Nein, es ging um Training und es ging auch um Stretching in Kombination mit Krafttraining bzw. extreme Negativversagensdinge auch mit Stretching-Techniken dazwischen. Ja, ist eventuell auch was. Wenn das Big Time 2 überhaupt auf den Markt kommt, offiziell zum Kaufen, dann würde ich einfach sagen, ist es nur was für Leute, die mindestens zwei bis drei Jahre kämpfen ohne Unterbrechung hinter sich haben, vor allem hart trainieren, train, eat, sleep, work, ja, die einfach sonst einen Tagesrhythmus im Griff haben. Und ich glaube, dann kann man weiterreden, egal ob in Österreich, in Amerika oder bei den Jalim-Mönchen. Ich glaube, der ist jetzt heute im Interview wie in keinem anderen einfach rübergekommen, dass es keine Quick-Fix irgendwas gibt. Darum gibt es auch keine Supplemente heute. Halt. Body Attack. Brauchen wir halt nicht im Gewinnspiel, die sind sonst super. Wir werden einfach auch weiterhin hier am Podcast den langfristigen, den natürlichen, ab und zu Supplemente sind okay, aber wer sich davon mit der Spitze des Eisbergs irgendwo die Lösung verspricht, ist genauso am Holzweg wie der, der immer aufs nächste Buch wartet. Es gibt es also eventuell für mir auch noch lange, lange, lange nicht, wenn überhaupt. Dominik, wie klingt das?
1: Erfolg, das habe ich schon in vielen Podcasts erwähnt und leider dabei, in der Nacht kommt im Training oder so gar nicht und ich erlebe immer wieder, die sind ein paar Monate oder Jahre dabei und dann sind sie weg und ich habe auch das mit dem gesprochen besprochen dass da die Langfristigkeit fehlt und auch so Dinge, Stretching ist nicht ich kenne wenige, denen das lustig ist aber es gehört dazu, es gehört genauso dazu, die Lenksmobilisation ganz was wichtiges das nächste sagt, der Jung schlecht schlechthin, ohne das wäre er nie so alt geworden und könnte noch solche Leistungen vollbringen. Ja, es gehören einfach auch solche Dinge dazu. Das ist nicht immer lustig und das muss man teilweise sogar täglich machen und wirklich intensiv machen. Aber es gehört genauso dazu. Also den kurzen Weg, die Abkürzung, die gibt Klar gibt es die teilweise schon mit äh, Wachstumshormonen und Steroiden oder sonst etwas, aber langfristig schädigen diese Dinge gehalten und ja. Also das ist nicht unsere Spielweise und das brauchen wir auch nicht mehr kommentieren.
0: Mir auch erzählt, dass bei Seminaren eher andere in Versuchung kamen, da ein bisschen den leichteren Weg zu gehen oder auch bei der Ernährung ein, zwei Cheat-Dinge einfach als gegeben gegessen haben und der Oliver da auch einfach immer konsequent seinem Weg gegangen ist. Das war jetzt auch ein Telefonat mit ihm klar immer wieder für mich zu hören, beziehungsweise jemand, der solche Fragen stellt, wie Oliver sie mir gestellt hat, ja, da weiß ich, dass die Basis einfach stimmt. Und das Kämpfer-X-Split-Kapitel in Quest 2. Ich muss gar grinsen, jetzt heute wieder einmal, das hätte vermutlich auch er schreiben können, weil das praktiziert auch schon seit Jahren. Und es ist einfach das Mehrfach-Training pro Tag, das sehr gut funktioniert. No excuses. Ich denke, das war in dem Interview einfach die klare Ansage. über so Steroide und so weiter. Da werden wir übrigens sprechen hier auf PowerQuest.de. Es gibt ein Anti-Doping-Special, das erwartet euch im Mai. Bei uns auf jeden Fall, ich coache nach wie vor nur natural trainierende Athleten, also für alle, die sich um einen Coachingplatz bemühen oder interessieren. Die Formulare oder auch das Info-Newsberichtlein steht nach wie vor auf dem Portal natürlich, auf dem jürgen portal Schaut euch einfach eventuell auch das Testimonial von Oliver Klettner an. Lasst das Test durch den Kopf gehen und Englisch hochhalten. Heißt übrigens bei uns im Podcast, noch lange, lange, also ich weiß, das Testimonial ist englisch geschrieben, aber es kommen auch noch viele, viele Interviews und ich könnte mir vorstellen, dass auch Steve Maxwell persönlich hier noch live von Tape sprechen wird, wenn, und ich darf jetzt immer das wenn gleich hinterher schießen, wenn die Sache einfach finanzierbar ist und sonst könnte ich mir vorstellen, dass speziell solche Podcasts, Dominik, die hättest du vermutlich auch nicht umsonst gemacht, oder wie wir sagen, das ist unser Hobby, die lieben wir auch an unseren iPods, Oh, dass wir unbedingt alles rausrücken.
1: Ja, wow, absolut. Also, äh, der Hotkerk ist kostenlos und wer dennoch ist nicht der Wert hält, und das einfach auch ein bisschen zu unterstützen, dass weiterhin die Interviews auch dabei sind und wir sprechen hier nicht von ihr Zungen, aber man kann das Ganze schon unterstützen, wenn wir ihn und wir sind keine Samariter oder, oder Spendensammler, wir sind auch keine Sternsänger, aber wenn man nicht in den Kopf geht, dass das Ganze auch etwas kostet, wenn man nach Amerika telefoniert, Mond und dass sich mit Sachen
0: beschäftigen, Die 36 kam an der Jalin, die hat mir übrigens noch nicht bei unserem Podcast den Film, habe ich mir ausgeliehen, der ist wirklich cool, weil ich da gerade von Podcast bestehender Natur sprechen darf. Björn Friedrich war schon bei uns, oder der Fitness Forum King Talib mit hartem und T und hartem und P geschrieben, führt euch ebenso zu einem Kampfsportler wie Carmelo mit Cäsar geschrieben ist die 279 ging gerade jetzt vor kurzem online, aber Weltcup-Sieger im Ringen Valentin Dschäberkow, der war nicht nur in dem Buch präsent, das es heute übrigens zu gewinnen gibt, Big Bauer. Ich würde sagen, wenn es ein Fighter-Buch von mir gibt, da ist eben auch der Manuel Slapnik Spagat drin, dann Big Bauer Pavel, hatte man schon zweimal hier und Dominik Feischl, das vergesse ich auch nie mehr, er hat einen Echten Charlie Monk auch interviewt. Die Leute sind einfach auch für mich, wie ich es vorher auch in der Ansage erwähnt habe, da war ein sechsjähriges Kind und ein über 70-Jähriger, Hey, und die haben nebeneinander genau dieselben Katas gemacht, quasi spiegelverkehrt dann danach irgendwo im Spagat, das denen praktiziert in High-End und auch gezeigt, was alles geht. Es war einfach crazy. Dominik, es gibt von Body-Attack, eine coole Weltcup-Hose, aber heute ist eine andere Hose am Jürgen. Es gibt, ich habe es dem Patrick Jacobi versprochen, ein Bild von mir in Kürze, wie ich mit einer goldschirm Mesh karate Pants einmal Manuel-Slappnick-Spagat vollführe. Eine kurze Ansage von Mark Dorninger. Es gibt, und die ist dauerhaft gültig, also bis jemand abholt, jetzt eine Oliver-Klettner-Challenge 2011. Bisher, den man erfüllt. Und zwar besteht diese aus einem vollständigen Manuel-Slapnik-Spagat und dann anschließend wollen wir den Mann, die Frau sehen, wie eine 40-Kilogramm-Kettelbell einfach über den Kopf gestemmt wird. Ja, einfach wird es nicht werden, aber es gibt auf jeden Fall dafür eine Einladung zu uns, zu einem Power-Team-CC-Trainingslager, also da eine Einheit mit uns zu machen und das ist die Challenge, die es einfach da zu meistern gibt. Und eventuell entsteht auch dann ein Video. Schauen wir einfach mal, wer sich meldet. Kann sich gerne anmelden. Also hier in Dortmund gibt es nur zwei Arten von Trainingslagern. Entweder von PowerQuest CC aus mit mir, der Börsen to Börsen, mit einem Personal Coach und Coachee. Oder aber es gibt die Bauer Team CC Trainingslager, und die sind aber normalerweise geschlossener Natur. Die bestehen aus Dil Sukop, Dominik Feischl, Mark Dorninger auch um meiner Wenigkeit. In seltenen Fällen haben wir da bei einem oder zwei Einheiten Gäste. Die Möglichkeit gibt sich jetzt, wenn man die Challenge annimmt. Beweisvideo reicht nicht. Also ihr müsst es direkt hier in Dormir vollführen. Wir wollen das sehen. Ihr dürft in einer Einheit kommen und das beweisen. Also wir werden einfach den Zeitpunkt fixieren und anschließend, ja, der Markt hat gesagt, gibt es Ruhm und Ehre. Das heißt, es wird auch das eine oder andere vielleicht materiell weniger wertvolle, aber dafür sehr, sehr nachhaltig wirksame Geschenk folgen. Ein Geschenk, das direkt folgt, ist dann die Einladung zu einer weiteren Einheit mit uns. Das ist gut, oder? Äh,
1: schwierig genug, aber macht wie gesagt, mit Training und wir Arbeiten darauf. Also, wie wir alles im Training Ziele Immer drauf und ich bin mir sicher, es gibt da einige da draußen, die haben absolut das Potenzial und auch den Willen dazu, das Ganze zu schaffen und sollen sich daran
0: beteiligen. Gut, und alle, die sich jetzt an einem Gewinnspiel beteiligen wollen, sind, glaube ich, auch schon gespannt auf die schweren Fragen. Sollen wir die gerne mal zuerst stellen, Dominik, zur Abwechslung? Komm, der Einiger zuerst einmal. Ich kann ich gleich sagen, ob meine noch schwerer sind, weil ich habe mir da zwei kurze, aber schwere Fragen einfallen lassen, weil der Preis ist heiß.
1: Ja, ich kenne diese Fragen die sind wirklich schwer. Meine ist vielleicht nicht ganz so schwer, aber dennoch schwer genug. Ich will wissen, welcher Gewichtheber ist später auch als Bodybuilder erfolgreich gewesen. Und ein kleiner Tipp, das ist nicht der John drin, das ist schwieriger. Ich bin gespannt, ob das irgendwer weiß. Das ist eine sehr, sehr schwere Frage, aber wer Wer ja, wirklich ernsthaft sich beschäftigt mit Gewichtigen oder Bodybuilding, der sollte das wissen und der Mann ist kein Unbekannter, ist immerhin ein mehrfacher Olympiasieger geworden und dann auch später im Bodybuilding, wie gesagt, erfolgreich gewesen.
0: Da gibt's wirklich nur einen, oder?
1: Hallo? Ja, da gibt es einen.
0: Wow. Ja, halt gut, dass ich vom Gewinnspiel ausgeschlossen bin. Momentan, also auf Anhieb wüsste ich es nicht, muss ich zugeben. Manchmal bin ich halt drüben zum Recherchieren, das tue ich eh gern. Aber darf ich meine zwei Fragen noch verkünden? Weil aller guten Dinge sind drei, weil es sind nur drei Preise und somit haben wir drei Fragen. Ist das gut? Und zwar erstens, wir hatten ja einen Karate-Weltcup-Sieger zweimal bereits hier und genau die Pokers habe ich vorher vergessen zu zitieren. Daniel Chili der nicht nur mit Dominik Feischl hier schon Flussläufe absolviert hat, sondern vor allem Karate-Weltmeister war, zweimal bei uns schon hier im Interview. Und mich hätte interessiert, das Karate-Zusatztraining im Kraftraum. Wie viele Sätze pro Übung macht der Daniel für gewöhnlich bei so einem karate daniel david Krafttrainingsworkout im Kraftraum? Sind es 1, 2, 3, 4, 5? Ja, ich glaube, das weißt du sogar nicht. Und wo ich mir aber jetzt nicht mehr so ganz sicher wäre, aber da dürft ihr mir jetzt gerne helfen. China in Your Hand. Da gab es mal so ein Lied. Ja, das ist wunderschön. Ich weiß, das ist auf der Kuschelrock 2 drauf. Ich glaube auf der ersten CD. Bei den letzten Liedern und das ist super. Nein, ich will jetzt nicht wissen, wer das gesungen hat. Das war ti Aber ich will wissen. Es gab da einen Podcast. Da hat der Jürgen das gehört. Und das hat ihn dann auf die Idee gebracht, den nächsten Podcast mit diesem Gericht zu moderieren. Aha, Gericht, richtig, Kämpferdiener. Gourmetkoch Manuel Schröter war hier zu Gast und mich interessiert jetzt aber nicht der Podcast, wo wir dann das Gericht gekocht haben, sondern dem Podcast will ich hören oder die Nummer, wo ich eben schon davon gesprochen habe und einfach gesagt habe, ah, ich glaube in die Richtung können wir was machen. Könnte aber auch sein, dass es der ist mit dem Gericht, wo ich das am Anfang gesagt habe, also es sind so viele Podcasts, also die sind zwar alle on tape, aber ich habe jetzt nicht mehr die Zeit gehabt, auch da jetzt definitiv reinzuhören. Ja, warum? Ich bin vom Gewinnspiel ausgeschlossen. <lacht> hey, der Jürgen darf ein bisschen gemein sein ab und zu, oder? Ist das in Ordnung? Also den Podcast bitte auch raussuchen und dann einfach nichts mehr her damit. Der Erste, die Erste gewinnt. Und zwar einen heißen, heißen Preis. Patrick Jacobi, www.goldstim.de binde-sportswear.de Danke für die Karate-Bands. Bitte gerne auch gleich die Größe angeben, wenn ihr mitspielt, in schwarz oder in weiß zu gewinnen. 50 Euro zuzüglich Versand, haben wir da wieder einmal über den Daumen gepeilt. Cool. Dazu gibt es auf jeden Fall ein Buch von mir. Das zweite, Peak Power, also das mit Manuel Slapnick-Spagat und den Hardcore- Interviews, auch Christoph Bucher drin, der Mann mit den XXX mit den zwölf einarmigen Klimmzügen, einfach verrückt. Ein Probiase Calcium Plus gibt es noch dazu, eine Packung, mach schnell kräftig und das darf man dann sein mit der Hose, weil dann kann man, nachdem man gut gestretched hat, hochkicken. Ich werde jetzt anschließend kurz an die frische Luft gehen. Ja, kurz ist gut, ich glaube es wird noch ein ordentlicher walk fällig. An Zanzenberg, wo ich auch mit Coaches und auch mit dir schon war, Dominik, frische Luft gehört genauso dazu und wie wir es gerade vorher im Interview gehört haben, auch außerhalb des Trainings glaube ich nicht, dass der Oliver viel vom Computer sitzt. Es gibt übrigens eine Studie, das Sitzen die Tätigkeit ist, die er am schnellsten alt macht. Darum stehe ich jetzt im Studio. <lacht> ja, also professionell,
1: denn wie gesagt auch Radiomoderatoren sitzen nicht im Studio. Das muss man auch vom orf mann Peter schon hören, also wie gesagt, ich es auch selbst schon erlebt, ich war schon in mehreren Radiostudios und habe das einfach auch gesehen, die Moderatoren stehen alle, und das hat schon seine Gründe, also wir sitzen viel zu viel, wir lieben viel zu viel, die Gesellschaft die ist hier passiv geworden und deswegen raus an die frische Luft, ja auch mich hält das nicht mehr erinnern, wir haben unsere Arbeit getan, wir haben unsere Arbeit gut getan, und vor allem, weil der Oliver der sein ist, der dazu beigetragen hat. Und das ist ein Dollar Platten-Podcast inklusive Gewinnspiel geworden. Du hast mir gerade eine Summe genannt. Ich finde das gewaltig. 50 Euro. Patrick Jakobi auch ein Riesenbanken an diesen Mann. Ja, das ist nicht selbstverständlich. Und ihr merkt, wir bemühen uns gewaltig und würden uns auch freuen, wenn ein bisschen was zurückkommt.
0: Dominik Feischl und Jürgen Reis hier im Studio verabschieden sich aus einer Platinperle der besonderen Art, ein herzliches Dankeschön an Oliver Kletner. Und Oliver, sobald du wieder ganz fit bist, momentan plagt dir ein bisschen Verletzung, ich wünsche dir weiterhin gute Besserung, freue ich mich in wenigen Wochen, dich hier begrüßen zu dürfen. Dich beim Trainingslager am Podcast, das darf ich jetzt übrigens vorwegnehmen. Die nächste Woche geht ganz ehrlich eine Sendung online, der Hut brennt lichterloh, aber... Die nächste Woche ist noch gesichert aus jetziger Sicht, denn da ist eine Sendung, die ist bereits hier auf dem Server mit Dominik Feischl. Und da gab es ein Trainingslager-Special der besondere, Art zu hören. Ja, für mich gab es das und für euch gibt es das. Also nächste Woche dranbleiben bei PowerQuest.de. Wenn die Sache jetzt auch über den April raus eine Fortsetzung finden soll, tut sie halt das Eurige, wir tun das Unsere und wir sind offline an der frischen Luft.